0: 御世名言第二十八卷，李秀清一结黄真女。暇日攀金吊古，从来几个男儿，屡危临难有神机，不被他人算计。男儿尽多荒措，妇人凡有权奇。若还质量胜蛾眉。便带头巾和盔。常言有志妇人赛过男子，古来妇人赛男子的也尽多。除着吕太后、武则天这一般大手段的歹人不论，再除却魏庄姜、曹令女这一般大贤德、大真烈的好人也不论。再除却曹大姑、班婕妤、苏若兰、沈满愿、李易安、朱淑珍这一般大学问、大才华的文人也不论；再除却锦车夫人冯氏、浣花夫人任氏、锦伞夫人显氏和那军中娘子、秀奇女将这一般大智谋、大勇略的奇人也不论。如今单说那一种奇奇怪怪、凄凄悄悄、没洋道的假男子，戴头巾的女真人，可亲可爱，可笑可歌，正是说处群差天喜色，画时男子减精神。据唐人小说，有个木兰女子，是河南睢阳人士。因父亲被有司点作边庭戍卒，木兰可怜父亲多病，伴女为男，代替其役。头顶兜鍪，身披铁甲，手执戈矛，腰悬弓矢，击拓提铃，餐风宿草，受了百般辛苦。如此十年，一满而归，依旧是个童身。边庭上万千军士，没一人看得出她是女子。后人有诗赞云：“提营救父古今稀，待父从容事更齐。全孝全忠又全节，男儿几个不亏疑。又有个女子叫做祝英台，常州义兴人士。自小通书好学，闻余杭文风最盛，欲往游学。其哥嫂止之曰：“古者男女七岁不同席，不共食。你今一十六岁，却出外游学，男女不分，岂不笑话？”英台道：“奴家自有良策。乃果今数带。扮作男子模样，走到哥嫂面前，哥嫂亦不能辨认。英台临行时，正是夏初天气，流花盛开，乃手摘一枝，插于花台之上，对天祷告道：“奴家祝英台出外游学，若完明全节。”此之生根长叶，年年花发。若有不孝之事，玷入门风，此之枯萎，倒闭出门，自称祝酒社人。遇个朋友是苏州人士，叫做梁山伯，与他同馆读书，甚相爱众，结为兄弟。日则同食，夜则同卧。如此三年，英台衣不解带，山伯屡次疑惑盘问，都被英台将言语之无过了。读了三年书，学问成就，相别回家，约梁山伯二个月内可来见房，英台归时仍是初夏，那花台上所插柳枝。花叶并茂，哥嫂方信了。同乡三十里外有个安乐村，那村中有个马氏大富之家，闻得祝九娘贤惠，寻媒与他哥哥一亲，哥哥一口许下，那采问名都过了，约定来年二月娶亲。原来英台有心于山伯，要等他来访时露其机阔。谁知山伯有事积持在家，英台只恐哥嫂疑心，不敢推阻。山伯直到十月方才动身，过了六个月了，到的祝家庄，问祝酒舍人时，庄客说道。本庄只有祝九娘，并没有祝九舍人。山伯疑心，传了名次进去，只见丫鬟出来，请梁兄到中堂相见。山伯走进中堂，那祝英台红妆翠袖，别是一般装束了。山伯大惊，方知假扮男子。自愧愚鲁，不能辨识。寒温已罢，便谈及婚姻之事。英台将哥嫂做主，以许马氏为词。山伯自恨来迟，懊悔不迭，分别回去，遂成相思之病，奄奄不起，到碎底身亡。嘱咐父母。可葬我于安乐村路口，父母依言葬之。明年，英台出嫁马家，行至安乐村路口，忽然狂风四起，天昏地暗，余人都不能行。英台举眼观看，但见梁山伯飘然而来，说道。吾畏思贤妹一病而亡，今葬于此地。贤妹不忘旧义，可出教一顾。英台果然走出教来，忽然一声响亮，地下裂开丈余。英台从裂中跳下，众人扯其衣服，如蝉蜕一般。其一片片而飞，顷刻天清地明。那地裂处，只如一线之细；歇脚处，正是梁山伯坟墓。乃至生为兄弟，死作夫妻。再看那飞的衣服碎片，变成两般花蝴蝶，传说是二人精灵所化。红者为梁山伯，黑者为祝英台，其种到处有之，至今犹呼其名为梁山伯、祝英台也。后人有诗赞云：“三载书为共起绵，活因缘作死因缘，非关山伯无分晓。”还是英台志节间，又有一个女子，姓黄，名崇古，是西蜀临邛人士，生程聪明俊雅，诗赋俱通。父母双亡，亦无亲族。使宰相周祥镇蜀，崇古假扮做秀才，将平日所作诗卷呈上。周祥一见，翩翩道好，字字称奇，乃见为俊彦，立事精敏。地方凡有一遇，累年不决者，一经重古剖断，无不动然。旅舍府县之事，到处便有声明，虚图未服，市民感仰。周翔手见于朝，言其才可大用，与弃之以女，养太守作媒。重古指微笑不答。周翔乘他觐见，自述其意。重古所执笔作诗一首献上，诗曰：“一词十翠必将湄。”贫手蓬毛淡赋诗，自服蓝袍居俊院。永抛鸾镜画蛾眉，立身卓尔轻松操，挺志坚然白璧姿。幕府若交为坦腹，怨天速变作男儿。祥见诗大惊，叩其本末。方知果然是女子，因将女作男，事关风化，不好声张其事，叫她辞去郡院，隐于郭外。乃于郡中，则世人嫁之。后来世人一举进士及第，谓之通显，霞谷累封夫人。据如今搬演《春桃记》传奇，说黄崇谷中过女状元，此事曾早之词，后人亦有诗赞云：“朱玑满腹采生豪，更服烹鲜手段高。若是生时逢午后，君臣一对女中豪。”那几个女子都是前朝人，如今再说个近代的，是大明朝弘治年间的故事。南京应天府上元县有个皇宫，以贩县乡为业，兼代卖些杂货，惯走江北一带地方。江北人见他买卖公道，都唤他做黄老师。家中只一妻二女，长女名道聪，幼女名善聪。道聪年长，嫁于本京清溪桥张二哥为妻去了，只有幼女善聪在家，方年一十二岁，母亲一病而亡，殡葬已毕，黄老师。又要往江北卖香生礼，思想女儿在家孤身无伴，况且年幼未曾许人，怎生放心得下？待寄在姐夫家，又不是个道理。若不做买卖，撇了这走熟的道路，又哪里寻几贯钱钞养家度日？左思右想。去住两难，香货俱已定下，只有这女儿没安顿处。一连想了数日，忽然想着道：“有计了！我在客边没人作伴，何不将女假充男子带将出去，且待年长再做驱除，只是一件，江北主顾人家。”都晓得我没儿，金帆带着孩子去，倘然被他盘问，露出破绽，却不是个笑话。我如今只说是张家外甥带出来学做生理，使人不疑。计较已定，与女儿说通了，置付道袍净袜，教女儿穿着，头上裹个包巾，装扮起来。好一个清秀孩子，正是眉目生成清气，姿性哪更伶俐？若还博道相逢，十个九个过计。黄老师爹女两人贩着香货，乘船来到江北泸州府，下了主人家。主人家见善聪生得清秀，无不夸奖。问黄老师道：“这个孩子是你什么人？”黄老师答道：“是我家外甥，叫做张胜。老汉没有儿子，带他出来走走，认了这起主顾人家，后来好接管老汉的生意。”众人听说，并不疑惑。黄老石下个单身客房，每日出去发货讨账，留下善聪看房。善聪目不忘事，足不乱移。众人都道：“这张小官比外公愈加老实。”个个欢喜。自古道：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”黄老师在泸州不上两年，害个病症，医药不全，呜呼哀哉！善聪哭了一场，买官成练，全寄于城外古寺之中。思想年幼孤女，往来江湖不便，暂避客房中，下着的也是个饭香客人。有同是应天府人士，平息间看他少年诚实，问其姓名来历，那客人答道：“小生姓李，名英，字秀清，从幼跟随父亲出外经济，今父亲年老，受不得风霜辛苦，因此把本钱与小生在此行贩。”善聪道。我张胜跟随外祖在此，不幸外祖身故，孤寡无依。足下若不弃，愿结为异性兄弟，合伙生利，彼此有靠。李应道：“如此最好。”李应年十八岁，长张胜四年。张胜因拜李应为兄，甚相友爱。过了几日，弟兄两个商议，轮流一人往南京贩货，一人住在泸州发货讨账，一来一去，不至耽误了生理，甚为两便。善聪道：“兄弟年幼，况外祖灵柩无力奔回，何言归于故乡？让哥哥去贩货吧。”于是，收视资本都交付于李英，李英剩下的货物和那账目也交付于张胜。但是，两边买卖毫厘不期，从此，李英、张胜两家行李并在一房。李英到泸州时，只在张胜房住，日则同时。夜则同眠，但每夜张胜只是合一而睡，不脱衫裤，亦不去鞋袜。李英甚以为怪。张胜答道：“兄弟自幼得了个寒疾，才解冻理衣，这病就发作，所以如此睡惯了。”李英又问道：“你耳朵上？”怎的有个还言？张胜道：“幼年间爹娘与我算命，说有官煞难养，为此穿破两耳。理应是个诚实君子。”这句话便被他瞒过，更不疑惑。张胜也十分小心在意，虽搜尿，亦必等到黑晚。私自去方便，不令人瞧见。以此客居虽久，并不露一些马脚。有诗为证：女向男行虽不同，全凭心系紧包笼。只增一件难遮掩，行步敲膝三寸功。